0: Alors ce matin, j'aimerais voir avec vous un thème, si on peut mettre l'image, qui est atteindre l'idéal divin. Dieu a des désirs pour chacun de nous et Dieu a un idéal du, du chrétien, du disciple. On va ouvrir l'évangile de Luc au chapitre 24 et verset 25 pour mieux comprendre de quoi il s'agit et de quoi on va parler ce matin. Évangile de Luc, chapitre 24, verset 25-25. À 27, premièrement, puis 44 à 49. Luc 24, 25. Alors Jésus leur dit, Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc ici, pour remettre dans le contexte, Jésus est déjà euh, passé par la croix, par le tombeau, et il fait route, il fait chemin avec les disciples qui finalement maintenant se posent la question, mais que vont-ils faire Il va donc leur adresser ce reproche. Et ensuite, au verset 44, « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Alléluia. Le Seigneur Jésus ici fait un reproche à ses disciples de ce que, malgré le fait qu'ils ont passé trois ans et demi avec lui, que Jésus leur a annoncé des choses, leur a parlé de lui et de, de la destinée, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris la croix. Ils n'ont pas compris le tombeau. Ils se disent, mais finalement, celui qui, dans lequel on commençait à mettre notre espérance comme sauveur, il est mort. Que va-t-on faire maintenant Notre espérance est, est ruinée. Nous n'avons plus rien. Et alors, nous sommes là, nous aussi parfois, à comprendre le plan de Dieu, à comprendre l'idéal divin, à comprendre l'intérêt que nous avons à suivre les conseils de Dieu, à suivre les conseils de la parole de Dieu. Il arrive parfois que euh, nous soyons, euh, dans notre vie, même dans notre vie chrétienne, un petit peu lassés, Un petit peu sans espérance, un peu croiser les mains, parce que nous n'arrivons pas à à apercevoir le plan de Dieu pour notre vie, à apercevoir ce que Dieu veut faire avec nous. Et ce matin, laissez-moi vous dire que Dieu a un idéal pour votre vie, a un plan pour votre vie, a un idéal du chrétien aussi, dans son ensemble. Et Dieu nous appelle à ouvrir notre vision spirituelle comme Paul lors de la conversion. Paul, lui, pensait être dans la bonne voie. Il était religieux. Il était dans la loi. Il persécutait les chrétiens. Il pensait être dans la bonne voie. Il, était, il pensait être dans l'idéal divin. Il pensait obéir et être agréable à Dieu. Jusqu'au moment où Dieu va lui faire comprendre sur le chemin de Damas qu'il n'est pas du tout sur la bonne voie. Il va ouvrir sa vision spirituelle. Il va ouvrir son esprit, comme Jésus a ouvert l'esprit des disciples ici. Dieu nous appelle à étendre nos limites spirituelles, comme dans la prière de Jaébès. Vous connaissez cette prière Très courte, hein on en parle sur quelques versets. Et Jaébès est connu pour cette prière où il dit, Seigneur, si tu étends mes limites, étends mes limites. Dieu nous appelle à élargir l'espace de notre tente, comme le prophète Esaïe, nous y invite. Nous avons besoin d'ouvrir notre vision spirituelle pour comprendre l'idéal divin, pour comprendre ce que Dieu veut pour nous. Dieu nous appelle à faire des progrès dans notre vie spirituelle. Amen, Amen. Est-ce que vous en faites Les disciples ici, ah, il y a moins d'amen, hein. Les disciples, dans... avec Jésus, ils vont lui demander, apprends-nous à prier, augmente notre foi ils vont aspirer à, à, à vouloir à être, à être, vouloir plus du Seigneur, à prendre encore plus de Dieu. Et nous devons désirer aussi ces choses-là, à avoir une, une amélioration, une évolution dans notre vie de prière, à prier de mieux en mieux, à prier de plus en plus selon la volonté du Seigneur, à lui être agréable, à avoir une, une, une louange qui lui soit agréable, pure et sincère, de plus en plus, de moins en moins sans hypocrisie. Avoir une foi qui, qui déplace d'abord peut-être les arbustes, ou qui assèche les figuets, et puis ensuite qui déplace les montagnes. Amen. Amen Alléluia D'étape en étape, nous marchons en nouveauté de vie, et l'objectif c'est la perfection pour entrer dans l'éternité que nous avons chanté tout à l'heure. C'est l'objectif. Alors, qu'est-ce que l'idéal L'idéal, c'est un mot que l'on emploie, L'idéal, on peut le définir comme étant une situation qui remplit tous nos critères de satisfaction à laquelle on aspire, mais qui paraît inatteignable et difficile à vivre. L'idéal, ce serait... Trois petits points. Et là commencent les les rêves les plus fous. Les rêves les plus fous. Alors, dans ce monde, on se met à chercher l'épouse idéale, le mari idéal. La voiture idéale qui a toutes les fonctions. La maison idéale. Je ne sais pas si vous regardez sur M6, il y a un chasseur d'appartements et puis à l'heure, plusieurs visites, les appartements, les maisons. Ah, il mais y en a, ils sont exigeants. Hein ils veulent tous les critères. L'idéal. Le travail idéal. La situation professionnelle idéale. Voilà. On aimerait travailler et en même temps être en vacances. Hein? N'est-ce pas? Eh oui! C'est ça l'idéal! Merci Adam, hein! Merci Ève! Eh oui, c'est de leur faute si nous travaillons! Sinon, on pourrait être dans le jardin d'Éden, à être avec le Seigneur, en communion avec lui! Dieu a aussi un idéal, qu'il a posé justement dans le jardin d'Éden, c'est cette relation. C'était l'idéal divin. Un monde parfait, un monde en paix, sa création, sa créature, l'homme, qui soit en communion avec lui sans aucune barrière, vivant la vie que Dieu lui avait préparée. Ça, c'est l'idéal divin. Et c'est l'idéal que Dieu veut pour nous aussi, que nous vivions cette relation directe avec le Seigneur. Et malheureusement, le péché a mis son entrave à cette relation directe avec Dieu. Cet idéal a été cassé et rendu impossible à cause du péché. Alors, Dieu, pour essayer d'établir justement une, une relation avec lui, il va créer un, un autre idéal qui va être la loi de Moïse, dont Jésus parle ici. Vous avez la loi de Moïse, vous avez l'idéal divin. Les dix commandements, notamment. Mais comment remplir cet idéal Difficile d'accomplir toute la loi Très difficile même, impossible. Ne pas mentir, ne pas tuer, etc. Il y a certains commandements plus faciles que d'autres peut-être à à accomplir, mais très difficile ce nouvel idéal à remplir. Très difficile, toujours dans l'échec. Et pour cela, l'idéal était qu'un homme ayant un sang pur paye pour tout le monde paye pour tous les hommes, paye pour tout le péché. Et la venue de Christ a permis d'atteindre l'inatteignable et de remplir à nouveau et d'accéder à nouveau à cet idéal divin. Alléluia. En amenant la période de la grâce, euh, il nous a amené à la possibilité d'une relation directe, en passant par lui, mais d'une relation directe, sans passer par les sacrifices d'animaux, sans passer par par tout cela. Une seule fois pour toutes, Jésus a donné son sang. C'était le seul qui pouvait remplir la condition pour que l'idéal divin puisse être à nouveau possible. Alléluia. Et il y a un jeune homme dans la parole de Dieu qui va venir vers Jésus et qui va lui demander justement quel est l'idée, l'idéal pour être sauré, pour avoir la vie éternelle. Cela se passe dans Matthieu, chapitre 19, verset 20. Matthieu, chapitre 19, verset 20, c'est le jeune homme riche qui va venir auprès de Jésus et et qui va lui dire, « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Alors Jésus va lui dire, eh « bien, tu as les commandements. » Et le jeune homme, au verset 20, va lui dire, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Quelles conditions encore à réunir Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, autrement dit, si tu veux être dans l'idéal, Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. »« Puis viens et suis-moi. » Aïe Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. « Viens et suis-moi. » Voilà le critère pour être dans l'idéal divin, pour être dans le salut, suivre jésus par la foi. Et dans cette suite de Jésus, une fois que la conversion est opérée dans notre vie, eh bien nous pouvons vivre l'idéal divin. Et cet idéal n'est pas toujours ce que l'on croit. Le plan de Dieu pour notre vie n'est pas toujours ce que l'on croit. N'est-ce pas Oui. On peut penser que l'idéal de Dieu pour son Église pour euh, votre vie et de vous voir assis sur une chaise la Bible ouverte ou les mains levées une fois par semaine d'élever de belles et grandes prières quoi que ce soit peut-être assez rare de faire une prière avant de manger et d'être un bon chrétien ça c'est l'idéal que l'on s'imagine dans notre tête un petit peu réducteur peut-être mais ça ressemble à quelque chose près l'idéal divin est bien différent Dans Romains chapitre 7, verset 4, il est dit De même, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Christ est mort pour quelque chose, pour nous sauver, oui, mais pour faire de nous des gens qui portent du fruit pour lui. Amen. On n'est pas sauvé juste pour être sauvé, juste pour avoir le le ticket gagnant de la vie éternelle. Non, on est sauvé pour le servir. On est sauvé pour porter des fruits pour lui. Amen. Amen. Christ est mort pour cela. Et là encore, porter des fruits pour Dieu, qu'est-ce que ça veut dire On peut se forger un autre idéal avec une, notre vision des choses. Je vais porter des fruits pour Dieu en lisant sa parole, en étant bon dans, dans mon travail séculier, en apportant mon offrande, en ayant une bonne conduite au volant, en priant pour mes frères persécutés. Là, même si toutes ces choses sont bonnes, l'idéal divin est beaucoup plus grand. Il nous attend sur un autre terrain, chacun pour notre part. Il est, est-ce que vous connaissez l'histoire des trois arbres Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça Souvent, bon, on, on la cite à Noël c'est l'histoire de trois arbres qui euh, donc sont jeunes et qui rêvent justement de leur avenir et de, de, de l'avenir idéal qu'ils aimeraient. Alors le premier va dire moi je, je souhaite devenir un berceau pour accueillir la vie, accueillir un, un bébé. Et puis le, le deuxième euh, va, va dire Moi j'aimerais être un, un beau navire, j'aimerais devenir un beau navire, j'aimerais qu'avec mon bois on fasse un beau navire. Et puis le troisième, il, il dit, j'espère moi grandir, être même un peu plus grand que les, les autres arbres, pour montrer à tous la gloire de Dieu. Voilà les, les trois rêves, les trois, les trois idéaux de ces arbres. Puis le temps passe, ils grandissent, et voilà le moment où le premier vient être coupé par les bûchons. Et alors, on entaille son bois, etc. Et puis il se rend compte que c'est pas un berceau qu'ils sont en train de faire. C'est une mangeoire. C'est une mangeoire. Et dans l'histoire, il dit que Dieu va aller rassurer en disant, attends, tu vas voir. Et en fait, cette mangeoire va servir à accueillir la vie. La vie de Jésus, la vie de Christ. Et puis, le deuxième vient être coupé aussi. Et alors, il est cher qu'on va faire un beau navire de lui. Et puis, finalement, on a fait de lui une barque. Autre chose qu'un navire, hein. On a fait de lui, et cette barque va accueillir le Christ lorsqu'il va prêcher la parole. Puis le troisième arbre, lui, il voit qu'on vient le couper. Et lui, il ne veut pas être coupé. Il ne veut pas qu'on l'entaille. Il ne veut pas être sacrifié. Il veut montrer la gloire de Dieu au travers de toutes ses branches, de sa grandeur. Et puis, il est coupé. Et puis, on voit, il voit qu'on on met beaucoup de bois à part et qu'on ne garde qu'une seule partie. Pour faire quoi la croix et pour porter Jésus-Christ mort. Et alors, ces trois arbres comprennent combien l'idéal qu'ils avaient prévu, l'avenir qu'ils avaient prévu, n'était pas celui que Dieu avait prévu, mais que l'idéal de Dieu était beaucoup plus grand que le leur. Amen. Même si à leurs yeux, c'était dérisoire. Son plan pour l'Église, frères et sœurs, son idéal, c'est d'être un phare dans ce monde rempli de la lumière de l'Évangile pour aller chercher les âmes, alléluia, les âmes en détresse et les secourir par la puissance du Saint-Esprit. Son idéal serait de voir tous ses enfants l'aimer et mettre en priorité son œuvre pour le servir. Son idéal serait de voir des temps de louanges puissants avec des cœurs bouillants qui ne seraient pas limités par leur préoccupation du moment ou par le temps. Son idéal serait de voir ses enfants mettre sa parole en pratique. Une petite leçon à vous donner pour les vacances, lisez les lettres de l'Apocalypse, où Jésus rappelle son idéal pour l'Église. Et il va leur, leur dire, mais retrouve le premier amour. Sois bouillant pour moi. Et du zèle. Repends-toi s'il le faut, mais reviens à l'idéal que j'ai fixé pour mon Église. C'est lui le chef, alléluia. Et s'il y a une grosse tête et un petit corps, ça fait bizarre, n'est-ce pas eh oui Mais si l'Église ne rentre pas dans l'idéal divin, c'est cela, c'est cela que l'Église ressemble. À une grosse tête, parce que c'est la tête de Christ, puis le corps qui est tout rachitique. Comment atteindre cet idéal divin Ce ne sont pas les idéaux que nous, nous fixons que nous devons atteindre. Par exemple... Et dans le début de la vie chrétienne, et dans le début de beaucoup de vie chrétienne, on pense qu'il euh, faut qu'on se fixe maintenant deux heures de prière par matin, de 4 heures à 6 heures du matin tous les jours, pour être euh, agréable à Dieu, pour être dans l'idéal divin. Et puis, au bout d'un moment, on décroche parce qu'on est fatigué, ou alors au travail, on a fait une erreur, et puis, etc. Puis on se forge plein de plein de disciplines comme ça. Mais est-ce que Dieu vous a demandé ça Peut-être que si vous la demandez, alors il va y avoir une conviction qui s'est forgée en vous. Et il va vous donner les moyens de pouvoir le faire. Mais si c'est vous qui vous obligez cela, vous ne serez pas agréable au Seigneur, même si vous priez pendant deux heures. L'idéal divin, c'est à à nous de comprendre quel, quel il est, et pas de le créer. Ce sont les idéaux que Dieu a fixés pour nous, qui sont accessibles et bénéfiques pour nous. Amen et les atteindre, c'est faire un acte d'obéissance, mais c'est aussi comprendre qu'il, qu'il a tout créé pour nous parce qu'il nous aime et qu'il nous connaît. Alléluia. Il nous aime chacun pour notre part et il a tout prévu pour que nous puissions être dans le plan qu'il a préparé pour nous, dans l'idéal qu'il a préparé pour chacun de nous. Amen. Alors, premièrement, comment atteindre cet idéal en laissant Jésus ouvrir votre esprit. Jésus a ouvert l'esprit des disciples. Et alors, tout s'est éclairé sur l'idéal, sur le plan de Dieu qui s'était déjà exécuté au travers de la croix, de la résurrection. Ils ont compris alors tout cela. Et on a besoin parfois de laisser Jésus ouvrir notre esprit. Il y a parfois on court, on court dans notre vie, on pense qu'on est dans la bonne voie et, 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 et on se retrouve confronté à des barrières, à des obstacles... Mais si on laissait, et si on prenait un peu de temps pour laisser le Seigneur ouvrir notre esprit, laisser l'esprit nous renouveler, être renouvelé par l'esprit de Dieu, alors qu'ils étaient désespérés de nouveau sans espoir après la mort de Jésus, Jésus leur a ouvert l'esprit afin de voir l'idéal divin apparaître. Et laisser Jésus ouvrir notre esprit, cela signifie que dans notre caractère, nous devons être enseignables que nous ne devons pas toujours dire moi je sais tout sur tout en tout cas le faire comprendre même si on ne le dit pas et le faire comprendre au Seigneur en disant mais moi je je remplis tous les critères moi je vis l'idéal divin non laissons Jésus ouvrir notre esprit être enseignable être soumis être obéissant être disponible et volontaire il n'y a que comme cela que Jésus peut œuvrer dans notre vie Amen. en étant volontaire en le voulant déjà Puis en étant disponible, en prenant du temps, en étant obéissant, même si parfois ça ne nous convient pas ce qu'il nous demande, sachant que c'est pour notre bien. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On peut rester au stade bon avec Dieu. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, l'idéal est un peu qu'on se forgeait à être un bon chrétien. Mais on peut aussi aller dans ce qui est agréable et dans ce qui est parfait. Amen La perfection est possible. Dieu veut nous tirer vers le haut, frères et sœurs. Il ne veut pas que nous végétions assis sur notre chaise. Il ne veut pas que nous végétions dans notre vie chrétienne. Il ne veut pas que nous n'ayons aucune expérience à vivre avec lui. Il veut nous tirer vers le haut. Il veut nous tirer vers lui. Il veut que nous soyons assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia Et quand on est assis avec Christ dans les lieux célestes, alors notre vie, ça doit voltiger. Hein. Il doit y avoir des expériences de foi. Il doit y avoir une, une évolution positive. Il doit y avoir des progrès évidents pour tous. Nous sommes dans l'Église évidence. Et les progrès de l'Église évidence doivent être évidents. Amen et oui Laissons Jésus ouvrir notre esprit. Comment atteindre cet idéal En allant chercher l'onction de l'esprit. Les disciples ont dû faire quelque chose après l'ascension de Jésus. Ils n'ont ils pas, pas seulement... Euh, bon, certes, ils étaient encore un peu loin à croire parce qu'ils sont restés à regarder le ciel, à le voir monter. Puis il a fallu qu'un ange descende pour leur dire, mais, oh, il ne faut pas rester là. faut Maintenant, il faut aller à Jérusalem et chercher l'Esprit Saint. Hein Donc, euh, mais des fois, on est un peu comme ça avec le Seigneur, hein un peu lent hein, et puis on se prend quelques 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 gifles quelques parce qu'on veut aller dans notre sens selon notre volonté cherchons l'esprit cherchons l'onction du Saint-Esprit alléluia Jésus les a invités à chercher et à attendre la venue du Saint-Esprit. Acte 1.8 « Mais vous recevrez une puissance, du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Grâce au Saint-Esprit, on peut atteindre l'idéal, même surnaturel. On peut aller au-delà de l'idéal. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. L'idéal pour l'Église, que Dieu a prévu pour l'Église, c'est aller et prêcher. Et on ne peut remplir cet idéal en tant qu'Église qu'en étant rempli du Saint-Esprit. Sinon ce sera très difficile. On sera confronté aux barrières de l'ennemi, aux obstacles de l'incrédulité. Et devant cela, il faut que nous soyons armés pour remplir l'idéal que Dieu veut pour l'Église, aller et prêcher. Comment atteindre l'idéal divin pour notre vie En travaillant selon le standard divin qui est exprimé dans Romains chapitre 12 on y va rapidement Romains chapitre 12 est-ce que vous l'avez lu parce que je vous avais donné ça à lire début du mois ou début du mois dernier vous vous souvenez vous avez dit c'est vos leçons Romains chapitre 12 voyez on y revient comme quoi c'est un chapitre important qu'est-ce qu'il nous est dit j'en ai lu un verset d'ailleurs je vous exhorte frère par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint Agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et puis, donc, le verset j'ai lu, etc. Et puis, on va lire ensuite au verset 9. Et là, le standard divin, le standard du chrétien est prononcé. Et c'est comme un coach avec ses courts versets. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal. En horreur, Attachez vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de l'apparence, de la paresse. Soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez vous en espérance, soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sage à vos propres yeux. Ne rendez, le mal à... Le... rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui un manger. Si la soif d'en lui avoir, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Et toute cette série de petits versets, c'est comme un coach personnel pour votre vie chrétienne. Tout cela va faire de vous un chrétien qui va rentrer dans l'idéal divin. Tout cela, c'est une attitude, un comportement, un caractère, une mentalité à apprendre et à acquérir. Alors, soyons dans le concret. L'équipe d'accueil, si elle est prête, peut commencer à distribuer. Moi, j'aime bien les outils pratiques. J'aime bien rentrer dans le concret. J'aime bien, au-delà de la théorie, aller dans les exercices. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Quand vous êtes allé à l'école, vous avez un cours théorie, Et ensuite, vous avez des exercices qui vous sont donnés. Alors, très simplement, j'ai mis justement au travers de tous ces versets-là les 20 points dans lesquels nous pouvons progresser en tant que chrétiens dans notre vie chrétienne. C'est pour vous, c'est chacun personnel, vous n'aurez pas à le rendre. C'est un outil qui vous est donné. Simplement, vous pouvez donc vous évaluer au travers de tous ces ces domaines, l'amour pour Dieu, faire le bien, le zèle, où j'en suis dans tous ces domaines-là dans ma vie chrétienne. Alors vous pouvez faire un point aujourd'hui ou dans la semaine, et puis dans six mois vous pourrez refaire un nouveau point. Et mesurer à nouveau votre évolution. Je crois qu'il faut qu'on soit concret. Des fois on a un peu de mal justement, comme Jésus le dit, on est un peu lent à se mettre en œuvre. Et cet outil peut nous permettre de mieux voir aussi nos progrès dans la vie chrétienne. Alors, euh, ensuite, vous ferez les totaux, combien vous avez de, de domaines qui sont entre 0 et 5 et combien entre 5 et 10. Et puis, vous pourrez faire votre propre bilan. Et suite à ce bilan, réfléchir à des solutions. Dans quel domaine je vais travailler cette semaine Qu'est-ce que je vais faire Dans l'hospitalité, j'ai un peu de mal. Eh bien, dimanche prochain, je vais inviter quelqu'un à manger à la maison. Je vais inviter un frère ou une sœur. Ou dans la semaine, à boire un café tout simplement. Un voisin. Dans euh, être en paix avec Dieu et avec les autres. Comment je vais faire Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que ça va Est-ce que je suis en paix avec tous les hommes Eh bien, je vais prier. Puis Saint-Esprit, tu m'éclaires. S'il y a une situation qui n'est pas réglée, s'il y a quelqu'un qui est encore frustré, Seigneur, montre-le-moi. Que j'aille régler. Que j'aille faire la paix. Amen et au travers de tous ces points qu'on a lus, on retrouve l'ensemble du fruit de l'esprit à développer. C'est l'objectif. L'idéal divin, c'est porter du fruit, et notamment le fruit de l'esprit. La paix, la joie, l'amour, la bienveillance, etc. En conclusion, je citerai ce verset de Jésus qui dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Matthieu 5, 48. Bien souvent, et je disais inculqués comme cela ce qu'on dit c'est que la perfection n'est pas de ce monde et que nous ne serons pas parfaits dans ce monde et que nous serons parfaits dans l'éternité mais ici dans ce verset il est dit soyez donc parfaits comme votre père céleste est parfait c'est un ordre qui doit s'exécuter déjà sur cette terre et nous devons déjà rechercher la perfection et les dix qui sont sur la feuille peuvent être entourés frères et sœurs. Et ce n'est pas un acte d'orgueil de notre notre part, de votre part, que d'entourer le 10. Mais euh, je crois que nous pouvons, et il y a des versets dans la parole de Dieu, où il est dit que nous sommes parfaits en amour, pourquoi Parce que l'amour qui réside en nous, c'est l'amour de Dieu. Et Dieu est parfait, et l'amour de Dieu est parfait. Amen. Voir à Dieu. Et la joie, c'est pareil, etc., etc. son nom soit béni. Vous pouvez être parfait dans l'amour parce que c'est l'amour de Dieu qui doit être en vous. Vous pouvez être parfait parce que vous êtes fait par Dieu. Alléluia. J'aime bien les petits jeux de mots aussi, mais c'est la réalité. Vous pouvez être parfait parce que vous êtes fait par le Seigneur. Alléluia. Alors, voilà, je vous invite à faire ce test, cette évaluation. Et puis, dernier point, le défi de l'été. Que, je vais aussi, euh, que j'ai lancé sur Vital Radio, c'est de prendre un temps. Parce qu'on ne peut pas progresser avec Dieu si on ne prend pas du temps avec Lui. Et le défi de l'été, Vital Radio, c'est de prendre une semaine, deux semaines, un temps en tout cas, plus qu'un jour, où nous nous coupons. On a souvent l'habitude de faire un jeûne et prière, euh, de manger, et puis, euh, finalement, on passe la journée, euh, ou on passe le temps du jeûne et prière sur l'ordinateur. Alors, est-ce que vous croyez que ça change vraiment les choses Je vous invite à prendre un jeûne de quelque chose qui vous prend du temps. Ça peut être l'ordinateur, ça peut être Facebook, ça peut être le téléphone, ça peut être... Il y a plein de choses qui peuvent nous prendre du temps. Donc je vous invite à prendre un temps dans l'été, une semaine, deux semaines, etc. Moi je serai deux semaines en août, vous ne pourrez même pas me joindre. Parce que je vais prendre deux semaines avec le Seigneur. Et Je crois que deux semaines, ce n'est pas grand chose pour préparer toute une année à venir spirituellement pour recevoir la vision de Dieu pour recevoir les conseils de la parole de Dieu il y a quelques années je me suis retrouvé dix jours dans le lot il n'y avait aucun réseau, rien et le Seigneur m'a édifié j'ai écrit cinquante pages sur la piété justement et je, je me suis dit mais il n'y a que toi Seigneur qui peux faire quelque chose c'est juste parce que je me suis rendu disponible que j'ai pu travailler cela, que tu as pu parler à mon cœur et m'ouvrir les, les pépites de la parole de Dieu Alors, prendre ce temps, c'est vraiment capital. Et je vous invite vraiment à le faire. Ça vous boostera et ça vous donnera d'aller encore plus loin. Amen Amen. Qui est prêt à à faire ce défi Amen Il y en a a un déjà sur euh, sur Facebook qui m'a écrit et qui m'a dit euh, « J'ai fait euh, fait ça pendant une semaine et je me suis senti plus pur. » C'est impressionnant quand même. Hein je me suis senti plus pur. Rien qu'en allant plus sur Facebook. Et c'est vrai qu'avec toutes les images qui défilent, un petit peu tout et n'importe quoi, ça souille notre esprit, ça souille. Et il a dit, je me suis senti plus pur. Et du coup, j'ai fait une journée, j'ai, j'ai arrêté pendant une journée, et je recommence maintenant. Je recommence une semaine, parce que je sens les bienfaits que ça me procure. Alléluia, Alléluia. On se lève ensemble, on prie, Seigneur. Seigneur, je veux te bénir, te remercier pour ta parole. Amen. Te remercier parce que, Seigneur, tu veux nous tirer vers le haut. Tu veux nous emmener plus loin avec toi. Amen. Tu veux que notre foi déplace les montagnes. Amen. Tu veux que nos prières, Seigneur mon Dieu, touche les cœurs. Que nos prières, Seigneur mon Dieu, soient exaucées, Seigneur. Amen. Oh Seigneur, qu'elles soient agréables, Seigneur. Nous voulons te bénir, te remercier vraiment. Parce que tu nous as donné de pouvoir remplir un idéal divin. Même si les idéaux terrestres ne peuvent pas être remplis dans ce monde. Toi, tu as un plan pour nos vies. Tu as un plan pour l'Église. Seigneur, donne-nous de le remplir. Donne-nous de progresser, Seigneur. Que nos progrès soient évidents pour tous. Au nom de de Jésus-Christ, Seigneur, je te prie pour que ta parole s'ancre dans nos cœurs, s'ancre dans nos vies. Je te prie pour tous ceux qui feront le, la démarche, Seigneur mon Dieu, de faire ce test, de faire le défi, Seigneur mon Dieu, de prendre du temps avec toi, afin qu'ils soient bénis, richement bénis. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen.